0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a la pâtisserie et il y a l'œnologie. Et puis il y a Juliette Henry qui en a fait un mariage plus que gourmand. Vivre de sa passion et concrétiser ses idées même les plus innovantes, c'est le genre de personnalité avec lesquelles j'adore discuter et à qui j'ai envie de poser mille questions. Surtout quand, comme Juliette, cela mène deux domaines aussi différents et passionnants que le vin et la pâtisserie. Alors qu'elle se formait pour devenir pâtissière, Juliette a découvert l'oenologie et c'est devenu sa nouvelle passion. Alors tout de suite, elle a voulu associer les deux pour se construire une nouvelle passion sur mesure. Au menu de cet épisode, comment en est-elle venue associer vin et pâtisserie, l'évolution de son activité de pâtissière oenologue et enfin, comment sélectionne-t-elle les vins puis ses desserts Bonne écoute Salut Juliette Hello Léa Comment ça va Ça va très bien et toi comment ça va Merci beaucoup, je suis super contente de pouvoir te voir aujourd'hui. On est dans un joli petit café et j'espère qu'on n'entendra pas trop le bruit autour, mais euh, on y croit. Ça, voilà, est, on est dans l'ambiance quoi, <rire> à Paris. Exactement, et j'ai plein de questions à te poser trop sur bien. ton parcours, sur toi, sur ce que tu as fait pour en arriver là, sur comment est-ce que tout ça t'est venu. Euh, mais pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours au prisme des saveurs. Déjà toi, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite Mon dessert préféré quand j'étais petite, j'aimais pas trop le sucre. J'aimais pas trop ah. le sucre quand j'étais petite. Euh, on n'avait pas tout ça à la maison, mais globalement, euh, euh, moi j'aimais beaucoup. Euh, <rire> J'ai un souvenir quand je suis petite, c'est euh, la tartine avec le pain frais et les fraises fraîches écrasées sur le pain frais, une pluie de sucre, voilà, genre une confiture pas cuite, quoi. Okay. Ça j'adorais. Et puis après il y a un autre truc aussi, c'était le gâteau au fromage blanc de ma mamie. Je crois qu'il euh, y a des origines un peu d'Alsace. C'est vraiment ouais. une, entre la mousse et, euh, et le gâteau, c'est ultra onctueux. Et euh, ça, j'adore. Donc t'étais pas dans une famille où la pâtisserie, c'était forcément... Parce que je sais pas, t'as dit qu'il n'y avait pas de sucre à la maison. Ah ouais, alors il n'y avait pas de sucre. Genre, il n'y avait pas tout ce qui était pâte à tartiner. Ouais. Euh, voilà, les céréales, c'était les, spéré... les céréales spéciales. <rire> tu vois, genre pour être un peu dans euh, le je pas vois. trop mauvais. Mais euh, non, on n'avait pas trop de, de sucre à la maison. Euh, on mangeait pas trop tout ça. Mais... Alors, ça arrivé quand Quand est-ce que t'as voulu devenir... Euh pâtissière euh, enfin déjà pâtissière et ensuite le lier avec tout ce qui est œnologie et faire tout parallèle alors écoute euh, moi-même je me pose encore beaucoup la question tu <rire> vois j'essaie de retracer un peu comment les choses sont venues parce qu'à la base je voulais être euh, mon rêve ultime c'était d'être chef euh, pas pâtissière mais cuisinière dans okay. un restaurant étoilé j'ai fait des premiers stages quand j'étais très jeune à l'âge de 15 ans ça m'a okay. tout de suite mis une claque dans, dans la face genre euh, milieu enfin moi en tout cas j'ai eu des expériences compliqué, misogynie, etc., etc, et puis c'est assez militaire et hmm. je pense que euh, naturellement je me suis dit bon j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus doux, ouais, les pâtissiers ils sont un peu plus nounours généralement, euh, okay. peut-être aller vers ça, et puis surtout que moi je suis vraiment très minutieuse, créative et euh, naturellement c'est quelque chose qui me correspondait davantage et c'est comme ça en fait que j'ai pris la décision d'aller dans la pâtisserie finalement, parce qu'à la base c'était vraiment la gastronomie et la cuisine qui m'intéressait et après, comment tu en arrives jusqu'à l'activité que tu fais aujourd'hui enfin Déjà, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui Alors, aujourd'hui, du coup, donc moi je suis pâtissière de formation, j'ai été diplômée à Ferrandi. Euh, et aujourd'hui, je suis créatrice de contenu sur les ouais. réseaux sociaux et euh, je partage des recettes de pâtisserie et je mets en avant également tout ce qui est une partie plus viticole, donc les domaines viticoles, du vin et je crée des alliances entre le vin et la pâtisserie. Euh, mais avant d'en arriver là euh, j'ai fait plein de plein de choses pendant trois ans je me suis cherchée et aujourd'hui on voit les euh, euh, on voit les 100 000 abonnés sur Instagram mais on, on voit pas en fait euh, tout ce qu'il y a ouais. derrière toutes les expériences, tout ce que j'ai tenté de faire etc, alors je sais pas si tu veux je te donne euh, les des. détails, détails. Euh, écoute, alors à la sortie de mes études, donc moi j'ai travaillé, euh, j'ai eu deux très belles expériences en pâtisserie euh, pendant mes études, donc au Royal Monceau et à Matignon, donc un palace et, et une institution, donc c'était quand même vraiment un ouais. Et après j'ai décidé de déménager à Bordeaux, et à ce moment-là je ne voulais plus travailler en pâtisserie quand j'avais envie de découvrir autre chose, je commençais à m'intéresser au vin, et euh, du coup je suis allée travailler pendant 9 mois dans un château euh, du Médoc okay. en tant que guide de nos tourismes. Je faisais les visites, les dégustations. Et forcément bah, j'étais été entourée de plein de personnes qui sont professionnelles dans ce domaine là, euh, j'ai beaucoup appris euh sur le tas en fait et puis à la sortie de cette expérience euh, je suis retournée chez moi à Paris et euh, j'ai commencé à lancer mes petits concepts dans le vin donc j'ai lancé une série qui s'appelait à bout des cépages où j'allais euh, chez les vignerons insolites et je leur faisais un reportage vidéo donc là, là c'est vraiment je pense une expérience qui m'a énormément apporté et j'ai découvert que euh, ce qui me plaisait dans le monde du vin au delà de la pure dégustation c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière mm. et, et les personnages parce que les, les personnages qui sont fantastiques, toutes hyper différentes les unes des autres. Euh, suite à ça, en pareil, moi j'ai toujours beaucoup aimé les réseaux sociaux, mais euh, tu vois, je prenais des photos, euh, au début c'était des photos portraits, après c'était des paysages, après c'était dans le vent, ouais. mais globalement, l'outil de communication et l'image, c'est quelque mmh. chose que j'adore. Euh, et, et donc, euh, suite à ça, j'ai commencé à lancer mon, mon Instagram, où je partageais un peu des découvertes de vins, etc. Le confinement est arrivé, donc j'avais le temps de, de faire tout ça ouais. Euh, et puis euh, à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça fait depuis un petit moment que dans ma tête traîne cette idée que pourquoi est-ce qu'on n'associe pas le vin à la pâtisserie Pourquoi on pense tout le temps que c'est un vin sucré avec une pâtisserie ou un ouais. champagne et pas autre chose euh, Et donc j'ai commencé à faire mes petits tests et à cuisiner pour ma famille et j'ai fait déguster à plus large éche échelle et ça a vachement plu. Et je me suis dit, ok, je tiens un concept, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc, euh, vu qu'on était pendant le confinement et que je pouvais pas faire euh, des petits tout événements de dégustation, ouais. Ouais. Et donc, j'ai lancé des, des, des box de vin et pâtisserie, donc euh, j'envoyais euh, chez les gens des box avec euh, leurs recettes, redirigées euh, vers une vidéo, etc. À ce moment-là, sur ton compte Instagram, c'est ton outil de communication principal Ouais, je... t'en étais où enfin, T'avais euh, déjà une bonne communauté euh, Alors j'étais, euh, je sais pas, j'avais peut-être. Euh... Alors ce compte Instagram, moi je l'avais euh, depuis longtemps, donc j'avais une petite base, mais tu vois, j'avais euh, 2000 abonnés, 2500, hmm. je crois, un truc comme ça, donc euh, pas grand-chose. Euh, mais après c'était très niche, hein, tu vois ouais, bah, le, ouais, le vin ouais. c'est très niche et puis, euh, puis au fur et à mesure du coup euh, après ces boxes là moi j'ai euh, recommencé mes projets parce que je voulais faire à la, à la base de la base c'était l'événementiel et proposer des prestations dans l'événementiel euh, vin et pâtisserie donc une prestation sur mesure euh, que ce soit pour les domaines viticoles ou les caves etc mmh. et là les gens venaient et il dégustait c'était une vraie expérience. C'est toi qui faisais les pâtisseries C'est moi qui faisais les pâtisseries et en fait le principe c'était de partir d'un vin et donc créer sa pâtisserie en fait. La pâtisserie n'était pas vraiment dissociable du vin okay. euh, pour créer vraiment quelque chose d'exclusif et, euh, et de très recherché. Euh, voilà et puis en amont du coup euh, bah en parallèle je continuais sur les réseaux sociaux et puis là je me suis lancée un petit peu plus dans les recettes euh, côté pâtisserie. Et puis, ben, j'ai fait pendant un an mon activité de, de, de prestations sur les événements. Et puis, ben, mon compte Instagram a explosé en fait ouais. euh, à force de poster des choses et, et, et à force de persévérance. C'est les recettes, quoi. Euh, c'est surtout les recettes. C'est surtout les recettes, ouais. et, euh, et, voilà. et du coup, ben, là, ça fait, euh, ça fait quelques mois. Et aujourd'hui, c'est mon métier, la création de contenu. Et est-ce que le fait que enfin tu vois, du coup, as attiré les gens euh, grâce aux recettes, est-ce qu'après du coup ça convertit pour tes ateliers euh, vin et pâtisserie que... Alors à la base c'était une autre demande et, euh, et finalement j'ai décidé d'arrêter euh, totalement euh, les événements pour plein de raisons mais de me concentrer euh, de me concentrer sur la création de contenu qui aujourd'hui me prend en plus de ça énormément de temps tu vois, et qui laisse une liberté de créativité quand même assez incroyable et géographique. Donc, euh, donc, oui, forcément, ça attire du monde. On me demande encore de temps en temps, est-ce que tu fais des événements Est-ce que tu donnes mmh. des courses Des choses que j'ai déjà fait, mais que je ne fais plus aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as choisi aujourd'hui la création de contenu Qu'est-ce que tu enfin, qu que as envie de faire exactement tu vois, avec cet axe-là euh... qu Quel concept est-ce que tu as envie de proposer euh... En fait, je pense que dans la création de contenu, comme je te disais juste avant, j'y trouve une grande liberté. Ouais. Les, les gens viennent vers moi parce qu'ils aiment ce que je fais. Euh, dans, dans l'événementiel t'as un truc où tu as forcément plus de contraintes, c'est beaucoup aussi de, euh, de logistique ouais, ouais, ouais. c'est beaucoup de problèmes comme ça de, de logistique, d'organisation j'aime bien faire ça mais globalement euh, dans la création de contenu t'as une liberté qui est, qui, est, qui est beaucoup plus folle euh, et, euh, et ça se focus encore plus sur la création finalement, tu vois parce que t'as pas toutes ces contraintes là ouais. euh, logistiques qui font que et puis euh, euh, oui. Est-ce que, okay. est que tu veux continuer à transmettre ce côté association vin pâtisserie en restant sur de la création de contenu ça, pour toi ça passe par quoi Quand tu proposes une recette et ben, tu montres le vin pour lequel tu l'as pensé euh... euh, C'est ça alors du coup je fais pas ça à 100% du temps mmh. parce que forcément ça demande euh, quand moi je choisis les vins avec euh, lesquels oui. euh, je travaille que je mets en avant euh, ça demande aussi beaucoup plus de temps de, de création donc forcément je peux pas mettre ça tous les jours euh, mais, euh, mais oui je, je propose euh, alors l'idée c'est que sur les réseaux sociaux euh, il faut que ça soit plus accessible les gens ouais. aiment pouvoir se dire « Ah, je vais le refaire chez moi à la maison, ça me donne un idée, J'ai un dîner samedi ouais. soir. Tiens, bon, bah, une tarte tatin, euh, c'est pas trop compliqué à faire. Euh, » Puis vraiment bah, je leur apporte l'idée de « Avec, vous pouvez boire mmh. un, un vin sympa euh, euh, qui, va, euh, qui va pimper encore ouais. plus votre dessert. » Donc du coup, je propose des idées d'association avec la recette en même temps. Et puis après, mine de rien, j'ai quand même ce côté où j'aime beaucoup... Euh, J'aime offrir des expériences aux gens. Euh, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais tu ne vois pas ce que les gens ressentent. Oui, c'est si une expérience, c'est différent que l'événementiel. Mmh. Donc à côté de ça, je garde quand même des, des, des projets qui sont vraiment euh, dans cette dynamique-là de faire vivre des expériences aux gens. Euh, je pense notamment à un projet que je mène avec mon père et un ami, mon père euh, qui est pianiste, et, euh, et Benoît Mathier qui, euh, lui, fait des meubles très haut de gamme. Okay. Et en fait, on a allié nos trois arts, la musique, le design et le vin et la pâtisserie, ouais. pour, euh, pour créer une expérience qu'on propose aux gens, en fait, comme une, un petit spectacle, une représentation. en fait. Okay. On va venir créer toute une atmosphère en musique. Tu vois, tu as tous les sens qui sont stimulés. Et les gens à la fin ont juste envie de boire un verre de vin et de manger leur pâtisserie, et, euh, et voilà. Mais ça, c'est des projets passion que je garde à côté, ok. Super intéressant parce que c'est ça. Je me disais, enfin, à la fois, c'est sûr que les réseaux sociaux, tu as plus de, de liberté, comme tu disais, parce que tu n'as pas toutes ces contraintes, ouais. mais c'est vrai que du coup, tu vois pas les gens quoi. Est mal ça. Ça, malgré tout, tu es toute seule derrière ton compte Instagram, euh... oui, oui, oui. Donc, moi, j'ai besoin de garder ce lien quand même. Euh, après, à l'avantage que dans les réseaux sociaux, bon, ça te permet de rencontrer, de faire des, des belles rencontres, où il y a des synergies avec des personnes qui ont les mêmes intérêts d'intérêt ouais, euh... ouais. que toi. Mais, euh, mais oui, effectivement, c'est différent qu'un événement, euh, donc je fais en sorte de, de garder ça dans, dans tous les projets que je, je mène. Et puis à terme aussi, parce que là, moi, c'est euh, un tremplin aussi, les réseaux sociaux, pour pouvoir me, pour me permettre de pouvoir euh, développer les projets que je veux développer plus ouais, tard. c'est que ça donne une très belle visibilité. Ouais, c'est euh... clair. Ouais. Et c'est chouette Justement, c'était quoi euh, ta première création bah, euh, Avec euh, le vin Non, ta première création euh, ever oh Quelle question difficile <rire> Alors là... Si, parce tu parce que vu bien. Que, vu, vu que je cuisinais quand j'étais petite... Tu vois, on ouais. pourrait se dire, euh, j'ai fait une création quand j'étais petite. Oh et ce qui me vient en tête, fait, c'est une association avec un vin. Ouais. Euh, dans cette dynamique de créer des associations vin et pâtisserie, c'est pas, pas ma toute première création dans ma vie de, de pâtissière. Parce que, alors là, je pense qu'il vous faut une demi-heure pour, euh, pour y réfléchir. Mais, euh, mais je pense que c'est intéressant de te parler de cette création que j'ai faite euh, pendant le confinement avec un vin de Bordeaux. J'en avais fait deux en fait, j'avais joué sur le même vin mais sur deux millésimes différents donc j'ai okay. fait une petite, une petite variante du dessert euh, avec des fruits qui changeaient parce que forcément quand tu es sur un vin plus frais, bah, tu as plus des arômes de fruits euh, qui vont être euh, des petits fruits des bois, des choses plus fraîches et quand c'est plus évolué sur quelque chose de plus cuit, style pruneau et puis. mais du coup je vais te parler de ma tarte bourbon euh, c'est une tartelette vanille et pruneau Okay. Euh, qui avait été réalisé pour un vin de Bordeaux euh, millésime 2009 c'est une tarte que je travaille aujourd'hui toujours et que d'ailleurs je vais bientôt euh, représenter dans un futur événement parce qu'elle fonctionne super bien. Et en fait à ce côté euh, à la fois le côté hyper gourmand réconfortant de la vanille ouais. qui vient enrober le palais avec euh, équipé fait écho euh, aux chênes qui, dans lesquelles le vin évolue, tu vois, avec les vins de Bordeaux qui sont boisés. Et puis mine de rien, vu qu'il y a quand même de la fraîcheur dans, dans le vin de Bordeaux, euh, et bien le, le pruneau, moi je fais mariner un pruneau dans un thé au ok et, euh, et après je le fais mijoter au vin rouge et ça sort quand même acide. Enfin, c'est vraiment ouais, ouais. et acide à la fois. Donc ça a bien donné en un peps au dessert. Et c'est hyper sympa. Et ça match super bien avec le vin. Et puis bah, le goût pruneau, forcément, c'est le goût, en, en l'occurrence, de la cuvée là, que j'avais, euh, euh, qui avait vraiment ces arômes de, de pruneau. Et le tout combiné, c'est un câlin <rire> dans la bouche, quoi. Et ça, c'est une des premières euh, associations que j'ai créées avec, euh, avec du vin et de la pâtisserie. Du coup, Sur ce côté, vin, pâtisserie, déjà... Donc, tu as une formation en pâtisserie, mais du coup, ouais. côté vin, comment est-ce que tu t'es formé aux différents arômes, etc. Parce que, du coup, surtout si tu pars d'un vin pour créer une pâtisserie, il faut d'abord bah, analyser ce vin en se disant, genre, ouais. quelles sont les notes qui ressortent et du coup, quel, euh, quel produit irait bien côté pâtisserie alors, euh, donc, euh, à, pendant mon bachelor à Ferrandi, on avait des cours de sommellerie, okay. donc là c'était des cours euh, plus d'initiation, ouais. où on apprenait globalement les, les, les principales les bases euh, à connaître euh, en sommellerie, euh, et, et c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me suis dit purée, j'aime pas trop le vin, parce que j'aimais pas le vin ouais. en fait, à la base. Quoi, comme tout le monde, quand es jeune, euh, ouais, il voilà, faut un ça. petit peu de temps quand même ouais. pour éduquer ton palais quoi. Euh, mais c'est trop intéressant pour ne pas l'aimer ouais. donc j'ai envie de l'aimer et du coup, euh, coup j'ai commencé aussi à faire un petit peu de service à l'école dans le restaurant d'application et donc j'avais un copain qui, qui me parlait un peu des domaines qu'il y avait à la carte et je trouvais ça super intéressant et, euh, et quand, tu, euh, quand je suis arrivée à Bordeaux je suis allée donc au château Lagrange. je leur ai dit bon écoutez je viens littéralement au culot moi je suis pâtissière donc ouais. j'ai un nez, un palais mais je suis passionnée j'ai envie d'apprendre le vin et euh, je suis capable de... De, 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 ouais. de, de faire des bonnes visites et en apprenant sur le tas quoi. Enfin, et d'apporter un autre point de vue surtout et ça, ça les a vachement intéressés donc du coup c'est aussi là-bas où j'ai vraiment appris beaucoup de choses en vivant avec un oenologue donc le soir mmh. il me montrait ces espèces de formules chimiques euh, de pourquoi cette réaction chimique dans le ouais, vin etc vrai. et puis après j'ai passé le WSET okay. est le niveau 2 qui est un, une formation diplômante dans le vin euh, donc, pareil, euh, tu as quand même des connaissances globales. Et puis, moi, c'est surtout, euh, euh, surtout la, mon fonctionnement à moi, c'est beaucoup euh, les sensations, l'émotionnel. Et donc, quand j'ai fait mon, mon reportage à vous, les cépages, et que j'allais rencontrer les vignerons, le fait de leur parler, de, de les comprendre, qui me parlent de leur vin, en fait, c'est pour moi euh, la meilleure manière de, de déguster un vin, c'est avec euh, ce que. C'est génial d'avoir la technique. Hmm. Euh, moi, ma technique, elle est plus dans la pâtisserie. Ouais. J'en ai dans le vin aussi, mais disons que j'ai une approche beaucoup plus euh, émotionnelle au vin. Et, euh, et en fait, quand je, quand je déguste un vin ou une pâtisserie, ben, dans la bouche, forcément, j'ai des arômes et ça va me rappeler des souvenirs. Et donc, je fais des liens. En fait, je fais tout le temps des liens entre plein de choses qui sont passées, des moments, des endroits. Ouais. Et de ça, ressortent des inspirations pour créer euh, des pâtisseries. Voilà. Wow. C'est super intéressant mais du coup est-ce que donc, puisque tu pars d'un vin, est-ce que tu présélectionnes déjà ou est-ce que c'est tu goûtes un vin et justement d'un coup ça te remémore plein de souvenirs, etc. Et là tu as l'inspiration pour créer la pâtisserie, Mais est-ce que c'est d'abord tu vois, te tu dis il y a tel vin, tu vois tu te pré-goûtes, tu dis celui-là j'aime bien, je voudrais le retravailler, et ensuite du coup tu te poses vraiment euh, pour essayer de le déchiffrer un petit peu, voir quelle note il a et voir ensuite avec quoi tu peux, tu peux marier. Euh, alors moi souvent je suis très spontanée donc okay. euh, c'est euh, je vais déguster le vin et là il y a mon petit mon petit carnet à côté et, euh, avec ben en fait là ça me fait penser à la presse des bois euh, que j'avais mangé euh, ouais. quand j'étais allée me balader en forêt bon enfin, je te dis ça c'est un exemple mais euh, et euh, généralement dans mes créations ça a été tout le temps très spontané et euh, d'ailleurs les tests j'en ai pas, pas fallu beaucoup hein. c'était vraiment okay. genre je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pense que ce vin va matcher avec cette pâtisserie et, euh, et c'est très rare les fois où j'ai dû revenir sur une pâtisserie et généralement ça sortait super bien. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule pâtisserie par vin ou est-ce que des fois il y a des vins que tu as vraiment aimé et du coup tu le regoutes et tu as une nouvelle idée de pâtisserie et donc, euh... Ah non, souvent euh, dans ma tête c'était ce vin avec cette pâtisserie parce que ouais. je l'ai imaginé comme ça dès le début, après c'est totalement possible. Hein. Même sur plein de pâtisseries, tu peux mettre plein de vins ouais, globalement. Ouais. Mais, euh, mais là, euh, non. L'idée, c'était vraiment d'avoir un vin en tête, une pâtisserie. J'ai du mal à me détacher de l'association que j'ai créée avec un vin. Tu ouais, vois. Ouais. je me dis, il y en a plein d'autres. Moi, je vais aller chercher autre chose pour euh, si je veux créer autre chose, quoi. Et comment tu découvres ces autres vins euh... hum... Qu'est-ce qui t'attire justement tu vois, pour sélectionner un nouveau vin. Qu'est-ce qui généralement t'attire Parce que, Si du coup, c'est tu vois, c'est un peu de très instantané et. Ouais. Très spontané du coup qu'est ce ouais. que tu vois il y a, ya un truc où du coup tu dis tiens je, je vais dire cette bouteille je sens que oui alors euh, ben, on a beau dire tu vois mais les étiquettes si tu rentres dans une cave ouais ouais. de ouf moi je trouve que c'est ça, ça, ouais. ça voilà et puis au final si tu as une bouteille qui est un peu moderne tu te dis bon bah globalement ça veut dire que le vigneron derrière il a quand même un état d'esprit où il a envie d'aller faire quelque chose d'assez moderne ouais. original c'est pas le cas pour 100% des vins mais généralement c'est quand même un peu l'idée euh... Et euh, moi, ce qui m'intéresse vraiment chez un vigneron euh, et ce à quoi je suis très sensible, c'est déjà tout le respect de l'environnement, ouais. tout le côté euh, biodynamie, ça, ça me parle énormément. Euh, parce que je trouve que les vins, ils sont beaucoup plus vivants. J'ai fait un mix entre vibrant et vivant. <rire> beaucoup plus vibrant et vivant, euh, ouais. donc il y a vraiment ce, ce rapport là à la nature et, et, et globalement, quand je, en fait c'est pour ça, c'est parce que quand je suis allée rencontrer des vignerons, ils avaient une manière de me parler, et une proximité à la nature et une espèce d'ouverture d'esprit qui m'a, moi, oui, qui, qui m'a trop touchée et ils sont hyper euh, humbles, en fait, face à leur vin. et se disent, en fait, moi, je, je suis le niron mais en fait, juste, ouais, ouais. en fait, je laisse la nature faire, tu vois. Et ça, j'adore. Parce que, du coup, c'est vraiment le respect de la nature. Euh, donc C'est vraiment ce qui va me parler dans les vins. Et puis, tout de suite, tu me présentes aussi un truc un petit peu... Euh un peu what the fuck euh, ça me parle genre ce qui ouais. sort de l'ordinaire tout ce qui va avoir des arômes euh, vraiment originaux tu vois j'adore les vins qui sont un peu qui tirent vers des notes oxydatives les okay. vins oranges tout ça c'est des choses que j'aime beaucoup mm. euh, donc l'originalité et euh, la conscience euh, écologique tout ça euh, et la personnalité du vigneron qui se ressent quoi ouais. ça c'est ce qui me parle est-ce que globalement il y a des grandes tendances de euh... Quand tu goûtes un blanc, ça va plutôt être un certain type de dessert ou un certain type de, de fruit, etc. Quand tu goûtes un rouge, ça va être un autre type. Un orange, encore un autre type. Ou... Oui, bah oui, tu as les grandes lignes. Euh, les grandes lignes. Donc euh, Tu sais qu'avec, par exemple... Euh un vin qui va être sec, euh, avec euh, assez vif, tu vois, une acidité bien présente, et tu vas avoir tendance à la mettre... En fait, il y a deux choses qui sont possibles, c'est soit tu vas dans la continuité du vin, ouais. donc tu vas chercher les agrumes, faire quelque chose d'hyper près, soit tu décides de complètement trancher le truc et d'aller un peu à l'opposé et de justement euh, faire un truc hyper détonnant. Euh, euh, J'ai testé par exemple... Euh, euh, tu vois, tu peux mettre euh, sur un chocolat noir euh, quelque ouais. chose d'hyper euh, d'hyper vif, ça peut très bien fonctionner, en fait. Il suffit que ton vin soit aromatique. Le, le chocolat, il a le, le, le gras suffisant pour pouvoir soutenir les arômes, et ben, ça peut être incroyable. Mais oui, tu as quand même euh, des grandes lignes. Tu sais qu'avec, euh, par exemple, les vins de Sud, le chocolat, globalement, ça va super bien. Mm. Euh, les vins du Jura, bah, c'est un peu ça, un goût de noix, donc ouais. euh, tu vois, tout ce qui est des les oléagineux, tout ce genre de choses, ça va très bien aller. Euh, les agrumes, ça va bien avec les sauvignons qui sont tendus, qui sont sur l'acidité. Euh, mais après, encore une fois, il y a tellement de choses possibles et d'étonnantes à créer. Euh, C'est juste une question de choix, quoi. Voilà. Mais il y a plein de, de subtilités après, par contre pour créer des accords entre un vin et une pâtisserie euh, et c'est en ça que c'est plus complexe que ouais. de créer avec du salé. C'est que le sucre grand, a tendance mmh, devenu... ouais. euh, euh, à mmh. casser les arômes et donc il faut vachement jauger sur les textures déjà, ouais. sur les tannins sur euh, l'acidité parce que si tu as un pain qui, euh, qui est super frais qui, a, qui, est, qui est très présent et qu'à côté de ça tu mets un dessert qui est ultra léger ben, en fait il va bien ouais. effacer ton dessert donc il faut créer l'équilibre aussi à ce niveau-là alors justement donc tu faisais d'abord tu goûtes un vin tu as le côté spontané ou tu imagines directement le dessert oui et ensuite comment ça se passe Tu fais le dessert et tu regoûtes avec le vin en te disant ouais qu'est-ce que j'en pense Ouais, c'est ça. C'est ça. Et puis moi j'aime bien faire goûter aux gens aussi, parce ça m'intéresse d'avoir. Et puis c'est là où tu te rends compte que c'est super subjectif ouais. et que les palais sont vraiment tous différents. Euh, mais c'est ça, généralement. Euh, J'ai le vin, je fais la pâtisserie, puis après on refait un test où on, on goûte les deux euh, ensemble. Enfin, ouais. ouais. Hyper intéressant, je, je trouve ça trop trop cool comme projet. Enfin, en plus, même tu vois, c'est assez euh, innovant dans le sens où je trouve d'habitude tu pars plutôt d'une pâtisserie et tu te dis quel vin est-ce que je ouais, peux associer. Ouais. Tu vas plutôt à l'inverse en disant, mm, mm, mm. comme tu disais tout à l'heure, tu vois, en mode fait, tiens, bah, vous voulez tel dessert, bah voilà une petite recommandation de vos vin que vous pouvez avoir avec. Ouais. Mais je trouve ça assez fou de te dire que toi, c'est plutôt l'inverse qui t'inspire et de partir du travail de quelqu'un d'autre finalement oui, pour ensuite arriver à autre chose ouais parce qu'en fait au final chaque vin est vraiment différent ouais. et je me dis du coup ça t'offre une palette de possibilités encore plus étendues quoi parce ouais. que euh, tu es inspiré par quelque chose d'autre Et puis euh, moi l'idée à la base c'est que quand on était à l'école à Ferrandi On avait un business plan de fin d'année à faire okay. et, euh, et donc c'était euh, fallait euh, faire le business plan d'un resto Et globalement à la fin tu pouvais ouvrir ton resto pendant une semaine okay. Et moi avec mon ouais. groupe on voulait remettre la boisson au centre Parce qu'on trouvait que dans les restaurants c'était la nourriture ouais. qui était vachement mise en avant Et que après tu pouvais consommer si tu voulais ouais, du vin euh, en plus euh, voilà. Ouais clairement et nous, on a avait créé des, des menus euh, boissons. Donc, tu le menu bière, le menu cocktail okay. le menu vin. Les gens choisissaient leur vin. Et nous, on leur proposait, en suggestion d'accompagnement, nous, nous proposons d'accompagner votre boisson avec ce plat-là. Tu vois, c'était ouais, l'inverse. Et j'ai gardé ce, ce ouais. truc-là, parce que je l'ai trouvé vachement chouette. ouais je, je, Non, mais c'est vrai, c'est trop, trop cool. Et est-ce que tu vas régulièrement rencontrer des vignerons Et, et est-ce que l'échange avec eux aussi t'inspirer. Dans le sens où, tu vois, j'imagine qu'ils te racontent des choses sur ah ouais. ce qu'ils ont envie de faire, mmh. enfin, tu vois, ce qu'ils ont voulu faire avec ce vin, ce qui, eux, les a inspirés, pourquoi, ils, pourquoi tu vois, ils ont voulu en faire ressortir telle et telle note, par ouais. exemple, et que ça, du coup, toi, ça t'inspire en te disant euh, « Ouais, ok, je vois, il a voulu faire ça, mais bah, du coup, j'ai envie... » Un petit peu, tu vois, dans le même vibe que tu disais, euh, pour faire la continuité du vin, bah, ouais. du coup, faire la continuité un petit peu de ce que le vigneron a voulu faire et, du coup, le retranscrire un peu d'une autre manière. Alors euh, peut-être inconsciemment euh, que c'est ça mais en tout cas ce que je sais c'est que moi ce que je préfère c'est d'aller au cœur des vignes et ouais. de rencontrer le vigneron dans son élément et forcément t'as plein d'éléments qui rentrent en compte t'as la nature généralement ils sont hyper généreux donc t'es là tu, tu dînes ou tu, tu fais des repas euh, autour d'une table tu racontes plein de trucs plein d'expériences et en fait ça crée euh, ça, ça crée une atmosphère où t'es trop bien et donc pour moi ça développe ma créativité alors après ouais. est-ce que c'est une créativité qui sort de ce qu'ils qu m'ont raconté. Je cherche pas ouais, à ouais, venir ouais, faire un truc. Mais en tout cas, ça, ce qui est sûr, c'est que ça développe ça, ça te la ma créativité. Ouais. Ouais, ça stimule. Et, euh, et oui, c'est tellement plus agréable et plus simple de, de créer quand tu es en immersion. Ouais. littéralement là où les vignes ont poussé quoi parce que même ça tu vois ça inspire au final t'as envie bah de ouais, faire ouais. un dessert qui va euh, refléter selon la saison tu vois l'environnement dans quel t'es euh, si t'es un peu en automne bah tu te dis bon j'ai envie d'un truc cocooning enfin, ouais. tu vois tout ça ça inspire vachement ah oui puis comme tu disais euh, tu vois, il y a quelque chose qui vient de tes souvenirs, bah forcément, quand tu te rends sur place, tu développes des souvenirs. Voilà, Donc ouais. forcément, par extension... Euh... Exactement. Euh, pour faire le parallèle avec tout à l'heure, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création C'était pour un événement avec une cave, et du coup, j'avais fait euh, des petites bouchées avec une tartelette abricot verveine. C'est des, des arômes qui fonctionnent super bien et qu'on connaît bien pour l'été. Et c'était avec un vin orange. Euh, okay. Et, et l'abricot et la verveine, ça matchait super bien avec le... Avec le vin orange. Voilà. Ça représente quoi pour toi et la pâtisserie et l'oenologie Donc tu as le droit de donner deux raisons. du coup, ça représente des choses différentes. Qu'est-ce mais... que ça représente Ouais, à tes yeux. Euh, bah, je vais commencer par le vin. Du coup, euh, le vin, euh, comme je te disais, pour moi, ça représente vraiment des des histoires, euh, ouais. une histoire de vie quoi, euh, une démarche, euh, le vent c'est que le résultat finalement, ouais. et donc, euh, je sais pas comment dire, c'est dur, <rire> <rire> mais je comprends, je comprends, ouais. <rire> comprends l'idée, ça c'est finalement le le, pro, le produit aboutit de plein d'histoires et de plein de travail. C'est ça, et de, en fait ça ben représente un... la terre, tu vois, ouais. ça représente euh, euh, des générations aussi, parce que t'en as qui te racontent une histoire, ça fait des années que leur famille ouais. fait ça, ils ont repris. Euh, ça représente euh, un peu la, la fraternité ou la sororité parce qu'entre ouais. eux, ils s'aident vachement entre vigneraux. Euh, ça représente euh, vraiment, genre, les... moi quand je bois des vins, et notamment des vins qui sont comme euh, je te disais tout à l'heure en biodynamie au naturel, j'ai l'impression ouais. limite de boire l'essence de la terre quoi, parce que c'est euh, bah, vraiment euh, la nature qui t'a donné ça donc. Euh... Ouais. Et, euh, et puis ça représente le partage ouais. ça représente euh, vraiment les vraies choses de la vie tu vois euh, euh, les moments de partage euh, quand tu refais le monde autour d'une bonne bouteille de vin mm. c'est quand même euh, les meilleurs les ouais. meilleurs souvenirs que, que je puisse avoir et alors après la pâtisserie euh, ben pour moi c'est très, euh, très artistique donc ouais. euh, ça représente euh, ben, toute euh, toute la hum, la, la créativité qu'on peut avoir euh, en tant qu'humain, euh, ça représente aussi la nature finalement parce que pareil, c'est des, des matières premières qui viennent, euh, qui viennent de la nature. Enfin, en tout cas moi dans la pâtisserie que je fais, euh, dans celle que j'aime. Euh, et puis la, tout, tout le raffinement, la, la délicatesse, l'excellence aussi. Et puis, bon, on en revient toujours à cette notion de partage et de plaisir. Euh, euh, tu, tu partages une bonne euh, une bonne brioche euh, avec des ah, pépites ouais. de chocolat, le truc basique, mais en fait, euh, juste c'est hyper régressif et tu retombes en enfance. Quoi. Ouais, et puis je trouve. Le vin comme la pâtisserie, c'est des moments un peu, enfin, tu les dégustes dans des moments un peu festifs où es entre amis, en famille, il y a un côté un peu célébration en fait. Euh... C'est ça, c'est que, alors, écoute, j'adore boire euh, vraiment parfois de temps en temps se prendre un verre de vin seul. Ouais ouais. Euh, tu bois pas J'ai découvert ouais. quelque chose, c'est que, et c'est, marrant parce que une fois que j'ai découvert ça, je suis allée rechercher sur internet pour voir si c'était moi qui étais bizarre. Mais je suis tombée <rire> sur un article qui prouvait que vraiment ça existait, c'est que de boire, boire un verre de vin rouge en culotte, ça décuple le plaisir. Ah ouais? Voilà, je. Donc, c'est le prochain truc à et Franchement, je valide. C'est super bien. Tu mets ton petit jazz et ta petite bougie, c'est génial. Mais après, c'est sûr que partager un verre de vin avec des gens, c'est toujours mieux. De toute manière, c'est chouette de vivre les choses seules. Mais je pense que quand tu les partages avec les autres, ça décuple juste tout ce qui s'en dégage et le plaisir. Donc, oui, les deux sont finalement bien liés. Disons qu'effectivement, tu fait le truc de quand tu dégustes seul, tu as plus le temps de ta sur ce que tu ressens et est comment ça. est ce vin est plus Dans la description et du et truc c'est ouais. ça mais quand tu es en, à plusieurs tu as plus le truc de tu construis des souvenirs tu le trouves bon mais même sans te dire ok il a des notes comme si comme ça voilà. en fait, tu, tu le sens mais à la limite c'est secondaire parce que c'est le moment que tu partages mais du coup ce vin reste quand même un peu spécial parce que ouais. Mais c'est ça c'était un bon souvenir euh, quel conseil est ce que tu, don tu donnerais pardon à la Juliette qui commençait tout ça qui, qui commençait tout ça, qui, être de qui potentiellement osait même pas se lancer dans ce concept, parce que j'imagine que tu as forcément eu des moments de doute, de euh, mmh. c'est un concept euh, qu'on n'a jamais vu, du coup qu'est-ce qu'on ouais. va penser, est-ce que les gens, enfin tu vois, est qui, est-ce que les gens vont suivre, est-ce que les gens ont envie de voir ça, est-ce que les gens ouais. veulent payer pour faire ça, enfin tu vois, euh, ouais. Eh ben, euh, moi je dis toujours, euh, alors c'est un conseil que effectivement euh, je peux me donner à la moi plus petite quand, ouais. quand j'ai lancé ça, mais qui globalement était quand même bien ancré en moi, j'en avais quand même conscience, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'en de, être ouais. où, je, où je suis, et c'est encore que le début. Euh, mais euh, pour moi, euh, passion plus persévérance égale, euh, ça ne peut que marcher, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et le conseil c'est de vraiment... Euh, savoir réellement pourquoi tu fais les choses, mais euh, de chercher des raisons qui sont pas matérielles, tu vois, qui sont bien ouais. plus profondes. Et donc justement un peu tout ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au partage, par rapport à, à, aux vraies choses de la vie et, euh, et finalement est-ce que c'est pas un peu tout ce qu'on a envie de vivre, tu vois, ouais. et de ressentir euh, euh, bah, ces vraies choses-là, quoi. Mais euh, de savoir pourquoi tu fais les choses et quand tu sais pourquoi tu fais les mmh. choses, même si c'est un peu... Euh, originaire que personne l'a fait que machin dans tous les cas t'as ta petite oui, voix crois, à quoi, ouais. de toi tu crois et puis tu, tu pourras toujours te réinventer adapter les choses dans tous les cas c'est ce que j'ai fait hein. je me suis oui. réinventé plein plein de fois et je, je vais encore avoir à me réinventer plein de fois euh, mais, mais je pense euh, profondément que quand on est passionné et qu'on croit en ses mmh. rêves tout euh, foncer quoi. à un moment donné mmh. ça, ça ne peut que fonctionner quoi donc euh, donc ouais, mais après, effectivement, il y a eu plein de freins, de, de peur, euh, de, bah, à la fois, c'est un concept qui est hyper atypique, donc ça peut être un gros avantage, comme ouais. au début un frein, parce que il faut rentrer ça mmh. dans la tête des gens, c'est plus niche, mais, euh, mais c'est aussi un choix, tu vois, de, de, de vouloir faire quelque chose mmh. à mon image et pas quelque chose euh, qui a déjà euh, été fait euh, plein de fois. Après, je réinvente pas non plus, euh, tu vois, donc, je pense que tout, oui, oui. Tout, tout existe déjà, mais euh, c'est la, euh, la manière, de le, de le présenter, la, la personnalité. Parce que moi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, du coup, je communique beaucoup avec euh, ma voix, mon visage, mmh. et c'est aussi la personne qui a derrière, qui fait que les gens ça les intéresse. Ouais. Euh, c'est tout un ensemble de choses, D'ailleurs, ça, est-ce qu'au début, c'est quelque chose qui a potentiellement était un frein pour toi est-ce que tu vois t'as jamais hésité à dire euh, bah oui euh, je veux me mettre en avant ça me dérange pas ou est-ce qu'au début tu vois c'est je trouve c'est un peu compliqué tu vois au début de se dire euh, c'est moi tu vois enfin, ouais. tu vois je trouve c'est il y a quelque chose finalement quand on te voit pas c'est toi mais oui. indirectement tu tu vois, vois. alors que là vraiment un quand peu. tu te mets en avant bah, c'est vraiment ouais. toi qui est non écoute euh... non non ça a pas été trop compliqué pour moi je me suis pas vraiment posé de questions là dessus Okay. Euh, je pense qu'aujourd'hui le fait que sur les réseaux sociaux je mette en avant, alors oui je mets en avant ma personnalité oui. et, et ma personne, mais avant tout ce que, ce que je mets en avant c'est euh, ma passion, la créativité, un métier. Et donc ouais. c'est quand même, ça me protège entre guillemets, c'est-à-dire que sur les réseaux tu as tout le temps des gens qui vont venir, euh, ce qu'on appelle des haters, euh, ouais, ouais. tu vois euh, tu as toujours des gens qui viennent critiquer euh, euh, sous, sous mes vidéos euh, parce que ils savent mieux que moi que euh, la recette de trucs c'est ça à la base et en fait euh, là t'as mis des pépites de chocolat normalement y en a pas mais pff, globalement enfin tu vois ça vient pas atteindre ouais. ma personne ou alors beaucoup plus rarement puis j'arrive bien à dissocier en fait à me dire en fait c'est juste triste que ces personnes là s'ennuient ouais. à tel point qu'elles aient à insulter d'autres personnes ouais. <rire> Donc euh, non, ça m'a jamais, euh, jamais vraiment fait peur et euh, puis je pense que euh, j'ai été peut-être un peu préparée à ça. Enfin, tu vois, quand j'étais petite, j'ai aussi une partie, euh, comme je te disais, moi je suis beaucoup dans la création et euh, je chante. Et à côté de ça avec, euh, avec mon père, qui lui est pianiste comme je le disais tout à l'heure. Et mmh. du coup j'avais. Euh, ça m'est déjà arrivé de faire des petits concerts, tu vois, enfin, okay. c'était pas la toute première fois où je m'exposais. Euh, mais en revanche c'est quand même marrant, parce que quand j'étais plus jeune, euh, pour faire un exposé devant la classe, c'était euh, terrorisant pour moi ouais. et passer un coup de téléphone aussi, tu vois. Mais, euh, mais non, sur les réseaux sociaux, écoute, ça euh, ça m'a jamais vraiment euh, fait me poser de questions. Tant mieux. Euh, bah, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust. Des ouais. saveurs. Ouais. Déjà, toi, euh, si tu étais un accord 20 pâtisserie tu serais lequel Alors, je serais... cette euh, une petite... Euh, une petite milliardise. <rire> <rire> euh, euh, alors avec une base au chocolat dulce qui okay. enrobe des, euh, des amandes torréfiées et des noix de pécan torréfiées, une mousse au chocolat dulce et une petite poire fraîche sur le dessus en alliance avec une roussette de savoie enfin j'adore, euh, moi tout ce qui tire vers l'oxydatif mais qui est à la fois très frais, très délicat sur des fruits blancs et qui est super régressif, hyper réconfortant c'est je stresse ça <rire> Quel accord tu recommandes euh, pour euh, tu vois passer euh, on va dire un vendredi soir mais plutôt tu vois en mode un peu cooling, automne, euh, dans la saison tu vois limite hiver et du coup un accord euh, bah, pareil 20 pâtisseries pour se faire plaisir un vendredi soir, euh, tu vois, euh, chez soi, euh, seul ou à deux ou à trois, n'importe quoi, mais tu vas quelque chose dans un mood un petit peu détente. Mmh. Mais en vrai j'ai envie de te dire euh, quelque chose d'assez classique mais qui est super bon, genre un fondant au chocolat avec un pixin loup, genre un vin ouais. rouge hyper gourmand sur des fruits bien mûrs là. Euh, C'est assez réconfortant euh, à fond. Bordeaux en trois saveurs, ça veut quoi Bordeaux en trois saveurs Ouais. Genre le, le, le vin de Bordeaux ou le vin de Bordeaux euh... Toi, ton expérience, là, si je te dis Bordeaux, tu penses à quelle saveur Ah ben moi, je pense aux saveurs euh, du canelé, donc euh, Le canelé Ouais, bah oui. Euh, L'huître, <rire> parce qu'il y a Arcache en oui. très loin et, et, et voilà. Et, euh, et du coup bah euh, la vanille, ça, ça, ça m'évoque la vanille, globalement le, le cannelé c'est un peu lié aussi mais du ouais. coup euh, ce côté euh, boisé quoi qu'on a dans les vins de Bordeaux, euh, dans les fûts. D'ailleurs quel vin est-ce que tu aimes bien boire avec un cannelé Quel vin j'aime boire avec un ouais. cannelé Ouais, Est-ce qu'il y en a un qui t'aime euh, Alors écoute, j'irai plutôt, euh, plutôt faire un spiritueux, notamment que j'ai créé en fait un petit euh, miniardiste qui s'appelle Comme un cannelet, où en fait je me suis inspirée euh, du cannelé. donc en fait il y a une base de financiers euh, à l'orange, et sur le dessus une mousse au cannelet. Ok. donc une, une mousse qui a un goût de cannelet, et une marmelade d'orange amer sur le dessus, et ça je le mets avec un cognac et euh, c'est super mal. bon quoi donc ouais le, franchement j'irais plutôt sur un spiritueux style cognac ça ça match très très très, très bien c'est quoi toi ton péché mignon pêché péché mignon mais bah, je ne sais pas <rire> c'est horrible à chaque fois qu'on me pose ces questions de c'est quoi ton plat préféré j'adore trop de trucs donc je sais pas trop répondre euh, et mais en fait si j'adore le fromage ah ouais non le fromage le compé mmh. c'est incroyable avec un bon vin euh, blanc là mmh. De, ah oui, le fromage. Comté. <rire> et en fait, est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien imaginer justement une création à quatre mains qui serait du coup en accord 20 euh, pâtisseries et euh, qui aurait des saveurs un peu inattendues, tu vois mmh. T'en dirais les bouffes. Et en fait, euh, j'aurais plutôt tendance à te dire... Euh... Je, euh, ce qui m'intriguerait, ce qui m'intéresserait ce, ce serait de créer une, euh, un truc à quatre mains mais avec un cuisinier en fait. Ouais. Tu vois, pour, euh, pour compléter ce côté. Euh, toi je pense par exemple. Euh, alors j'ai jamais goûté hein, ce qu'il fait, mais genre Maurice Accot, tu vois, ouais. il fait des trucs super originaux. Je pense que ça pourrait être très stylé de faire une pâtisserie avec quelqu'un qui a des idées ouais. comme ça. Mais sinon en pâtisserie.. Euh... Non non mais ça me va un hein, cuisinier. Ouais, ouais. C'est très bien. <rire> Euh, maintenant j'ai cinq dernières questions, Ouais. plutôt vanille ou chocolat Ah, euh... mmh. putain, ça putain c'est horrible, je suis censée répondre rapidement en plus à ce <rire> genre de questions Mais dans ma tête je suis là, alors attends, parce que sous quelle forme le chocolat, si c'est juste un carré de chocolat <rire> ou si c'est dans un fondant ou alors la gousse de vanille Euh, vanille, allez, vanille. Rouge ou blanc Blanc. <rire> Chou ou cake Cake. Ça, t'as pas, pas, pas hésité. <rire> moi, direct. Moi, les choux, euh... ouais, les des trolls c'est bon, mais tu vois, ça m'a jamais fait triper, euh, les choux. C'est bon, hein, tu me le mets devant moi, je le mange bien évidemment, mais ouais, euh, ouais. moins Mais euh, cake, ouais. Ouais. c'est super bon, j'adore. Saveur d'été ou saveur d'hiver Hiver. Et vin ou pâtisserie Ah, mon Dieu <rire> Bah écoute, je suis, je suis désolée à tous mes maîtres de stage de pâtisserie, <rire> mais je vais dire vin. Ah ouais? Parce que ça me fait, euh, ça m'a tellement fait vibrer que. Vin. Mm. Ouais, limite, c'est ça qui a réveillé l'autre passion et où tu t'es ouais, dit, du coup, euh, j'ai envie d'allier les deux, mais le vin plus que. Ouais. ouais. Merci beaucoup, Juliette. Euh, je merci demande à, à toi. tous mes invités. Un petit défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer Ça va être une recette à tester, un ingrédient à goûter, un vin à boire enfin. euh... Un défi, eh ben... Euh... Ça peut être un accord à tester. Euh, ouais, c'est ça, j'irais plutôt... Euh... Eh ben, franchement, tester de faire un... une recette sur mon compte, mais tester euh, un fondant au chocolat, justement, avec ouais. un pic Saint-Loup, vous okay. verrez, ça a le goût d'amande. Okay. alors qu'il n'y a pas d'amande dans le gâteau au chocolat et que le pique Saint-Loup n'a pas d'amande dedans non plus parce que c'est du vin euh, et c'est là où c'est marrant, c'est que tu te rends compte que justement l'association de deux choses complètement différentes peuvent créer un, espèce un de nouveau goût faire, ah. faire sortir un bébé quoi, enfin, un mmh. troisième arôme j'ai été très surprise quand j'avais senti ça et euh, voilà en plus c'est facile à faire ouais. tout le monde aime le fondant au chocolat et le pinceau à loup ça se trouve facilement super bah merci je vais goûter je vais tester ça je sais pas. <rire> euh, qui est-ce que tu voudrais soit le prochain ou la prochaine pâtissien, pâtissière enfin même n'importe qui qui soit un peu relié du coup à, à ce monde de, de la gastronomie et de la pâtisserie euh, et du sucré à passer derrière ce micro. Tu pourrais euh, interviewer Gaël Clavier qui était mon chef pâtissier de Matignon okay. qui m'a beaucoup... Euh, qui Lui a la passion de transmettre et qui est vraiment génial avec ses apprentis et ses stagiaires. Donc euh, voilà, c'est une petite manière de, de l'enverser. Super bah écoute, merci. Et merci beaucoup, c'était trop cool. Découverte son univers. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour clore cet épisode euh, Faites-vous plaisir, buvez du beau bon vin, cuisinez <rire> des bonnes recettes, suivez-moi sur les réseaux si vous voulez oui. des idées de recettes et puis euh, vivez de votre passion et euh, ne laissez pas vos doutes euh, vous stopper parce que c'est important de, de faire ce qu'on aime dans la vie. Oui, voilà. Merci Juliette, merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Dara Pidou. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à LéaRVrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papypodcast.com, sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt